0: Durante esta serie vamos a estar tomando algunos principios que encontramos en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías se escribió para recordarle justamente a una nación que lo había perdido todo, que había esperanza. Y recordarles cómo en un momento de pérdida fueron capaces de reconstruir lo que parecía irreconstruible. Fueron capaces de volverse a levantar y animarse en esta nueva temporada a que podían seguir avanzando. Y es que en la historia podemos ver como la nación de Israel y Judá sufrió diversas invasiones Y una de las últimas invasiones que ellos tuvieron por parte del imperio de Babilonia Los destruyó por completo pero al final de cuentas ellos seguían teniendo la esperanza De que algún día ellos iban a poder reconstruir sus ciudades y volver a ser una nación floreciente Y Podemos comenzar a ver la historia del de regreso de esta reconstrucción desde un libro que también se encuentra en el primer testamento que es el libro de Esdras Pero el libro de Esdras está centrado en la reconstrucción del templo, pero el templo no es toda la ciudad, la ciudad es más que el templo Y el libro de Enemías nos muestra cómo hay una persona que ve que hace falta reconstruir lo que falta de la ciudad, poder volver a llevar eso que estaba en cenizas a volver a ser un lugar floreciente y yo creo que en nuestras vidas tú y yo también podemos volver a crear y a tener esa expectativa de que lo que hoy está en cenizas puede volver a resurgir. Y quisiera leerte Nehemías 1 y un poquito de Nehemías 2 y después tomar algunos principios que pueden ayudarnos bastante en nuestra vida en las distintas circunstancias que estemos atravesando. Y durante estas semanas vamos a estar viendo los siguientes capítulos de Neemías Donde vamos a seguir tomando ejemplos muy prácticos para reconstruir nuestra vida Nuestras relaciones, nuestra iglesia Y dice lo siguiente Estas son las memorias de Neemías, hijo de Jacalías A finales de otoño en el mes de Kisleu Que es el mes del calendario hebreo que en nuestro idioma sería noviembre, diciembre del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijo, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de luto, de duelo, ayuné y oré a Dios del cielo. Y le dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto incluso mi propia familia y yo hemos pecado Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés, si me son infieles los dispersaré entre las naciones pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escuches las oraciones de aquellos quienes... Nos deleitamos en darte honra, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo, en estos días yo era el copero del rey Hasta ahí voy a hacer una pausa Podemos comenzar a ver la historia donde nos está introduciendo el libro la circunstancia sobre la cual va a estar la narrativa que es darse cuenta de que hay destrucción En su ciudad natal Que es Judá Y ver que hay la posibilidad De reconstruir esta ciudad Hay un gran problema Que puede ser solucionado Amigo, amiga Yo no sé cuál es su gran problema El día de hoy Lo que sé es que en ti y en mí Está la capacidad De poder aprender lo necesario Para resolverlo y avanzar Y en esta historia puedo comenzar a ver algunos aspectos importantes que van a ayudarnos a comenzar a reconstruir. O voy a enfocarme en el primer proceso de toda reconstrucción que es el proceso de cambio de nuestra mente. Y conforme avancen las siguientes semanas vamos a ir viendo cómo pasar de... El cambio en nuestra mente al cambio en nuestras acciones Para comenzar a ver resultados constructivos En medio de cualquier ruina que podemos estar atravesando Y es que cuando tú y yo estamos en algún problema Cuando estamos enfrentando alguna pérdida Cuando sentimos que, que ya todo acabó Es importante que podamos concientizar Qué es lo que está pasando Muchas veces vivimos en desesperanza Vivimos sintiendo que, que ya no hay más que hacer pero no, 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 nos hemos detenido a analizar exactamente cuál es el problema que estamos atravesando. Podemos ver tristeza, ansiedad, tal vez podemos ver que nuestra relación se está fracturando. Pero pero no, nos qué ver ver qué es lo que que relación mi mi relación con mi pareja, pareja con, con mis padres o padres Podemos ver y ver y y y nos da y que, que el negocio que que números rojos. está pero pocas veces nos sentamos a analizar qué cuestiones están haciendo que el negocio se vaya a números rojos. Y es que si somos muy honestos, el ver el problema nos abruma y el estar abrumados nos ciega y comenzamos a vivir en automático, pero desafortunadamente en un automático negativo donde empezamos a ver las consecuencias. Y eso nos ciega de poder tomar un alto y ver qué está causando estas consecuencias. Lo primero que yo puedo ver en esta historia y que nos va a ayudar a reconstruir es que es importante hacer un alto para concientizar, aceptar y empatizar. Podemos ver que la historia comienza diciendo que viene el hermano de Nehemías y lo primero que hace Nehemías es preguntar ¿cómo están las cosas?, yo creo que ante circunstancias complicadas es importante que hagamos una pausa y nos preguntemos a nosotros mismos cómo estoy, cómo estás hoy, qué estás sintiendo, qué estás atravesando y comenzar a ser honestos con lo que estamos viviendo, vivir en negación no resuelve las cosas Aceptar que estamos enfrentando un momento de caos, aceptar que tal vez algo que construimos por años se derrumbó, es el primer paso para poder comenzar a reconstruir. Tomarnos un tiempo para autoevaluarnos. Pero la realidad es que la autoevaluación cuesta, porque implica darnos cuenta del problema real y, y a nadie le gusta saber el problema real. Eh, vemos que el negocio está en números rojos pero, pero no queremos aceptar Que tal vez hemos sido malos administradores Vemos que, que la relación Solamente hay peleas Y así mi matrimonio no funciona Y es que él o ella tiene la culpa Y no nos sentamos a evaluarnos Porque no queremos reconocer Que hemos sido hostiles Que, que no hemos actuado con amor eh, que, que hemos sido irresponsables Afectivamente Que hemos contribuido para que haya caos También en la pareja Vemos el problema tal vez con nuestros hijos e hijas y es, ah, es que me tocó un chico rebelde, es que son los tiempos, es que es culpa de la tele, es que es culpa de, de los amigos. Pero no nos detenemos a evaluar cómo ha estado siendo mis acciones como padre, como madre. Qué tanto tiempo dedico para escuchar sus necesidades, cómo son mis reacciones ante sus sentimientos y emociones. Y, y esa evaluación es la importante y necesaria. Porque es la que nos va a llevar a poder darnos cuenta en dónde necesitamos comenzar a trabajar. Necesitamos comenzar a hacer lo siguiente. Comenzar a poner atención a los focos rojos de nuestra vida en medio de las, de, de las situaciones complejas y dejar de ignorarlos. En el coche, cuando se te descompone algo, prende un foquito. El otro día vi un, un, un TikTok que decía, la mejor manera... De arreglar esos foquitos es la siguiente Y saca un marker negro Y pinta encima del espejo Y ya no se ve el foquito En el tablero Pero el problema sigue ahí, simplemente se está escondiendo Muchas veces vamos avanzando Y diciendo ok, es que es la vida Es la cruz que nos tocó vivir Es las dificultades, son las circunstancias Son los tiempos Ignorando lo que realmente Tú y yo podríamos hacer para salir De entre las ruinas Sabes a, 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 cuando un coche Yo recuerdo que mi camioneta Traía un problema en el motor Y sonaba muy feo Y no me gustaba ese ruido de trrr, lo, lo mejor era subirle a la música Y ya no se escuchaba Y no se oía Pero el problema seguía Escuchaba algo que me gustaba más Pero, pero el problema no se resolvía Un motor no se arregla Subiéndole el volumen Al estéreo Un motor se arregla Llevándolo Con Juan Arellano con Primo con los que estén acá de mecánicos, para arreglar el motor. Sabes, no vamos a salir de las ruinas ignorando que estamos en ellas, tratando de pintar a nuestro alrededor algo que no es. Vamos a salir de ellas cuando nos detenemos a evaluarnos realmente cómo me siento. Y después la siguiente pregunta y la más importante es: ¿qué me llevó a sentirme como hoy me siento? ¿Qué acciones, qué circunstancias están. Causando que hoy esté en esta situación Y desde una conciencia, desde una aceptación Desde una empatía poder comenzar a avanzar y a reconstruir Pero lo que me encanta de este pasaje es que Neemías no solamente está enfocado en cómo se siente él Sino que también se enfoca en cómo está su circunstancia a su alrededor Y es que al final de cuentas es importante que entendamos Que somos seres comunitarios Somos seres de tribu No somos seres individuales mi estado afecta a mi familia. Mi familia afecta a mi colonia. Mi colonia afecta a mi ciudad. Y cuando tú y yo podemos tener empatía con la situación de quienes me rodean. Podemos comenzar a reconstruir de una manera exponencial. Porque es diferente buscar reconstruirme únicamente a mí. Cuando busco reconstruirme a mí junto con los que me rodean. Cuando avanzamos en equipo. Es mejor, entonces preguntarnos ¿Cómo estoy hoy? Para darme cuenta en qué Tengo que trabajar ¿Qué, ¿Qué he hecho Que me tienen donde estoy hoy? Para darme cuenta qué Tengo que cambiar ¿Y cómo están las personas a mi alrededor? No para decirles que cambien Porque la responsabilidad es mía Sino para ver qué puedo hacer yo Para contribuir al cambio Que ellos y ellas están haciendo Haciendo, entonces lo primero es aceptar, concientizar, empatizar, Probemos que después de que Nehemías se da cuenta de la circunstancia y es que esta yo creo que es la razón por la que le huimos a la concientización Dice que se entristeció tanto que lloró y estuvo varios días de luto, varios días en duelo y es que cuando nos damos cuenta de las circunstancias complicadas, cuando abrimos realmente los ojos a, híjole, yo nada más pensaba que tenía números rojos esta semana, pero al concientizarme en el negocio, hacer cuentas, ver todo, me doy cuenta que llevo años, años arrastrando deudas, años arrastrando pérdidas, eh, te, te duele y te sientes como de, como que no funciono como empresario, como que no la hago para esto y, y, y comienza el duelo, comienza el dolor, pero, pero, pero ese es un dolor que necesitamos experimentar para poder sanar. Y la segunda cosa que yo veo en esta historia importante para reconstruir Es necesitamos permitirnos sentir Dejar de huirle al dolor Se vale llorar Hay, La cultura latina dice que los hombres no lloran Los hombres también lloramos La cultura evangélica dice que no puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo También los que seguimos las enseñanzas de Jesús estamos tristes Jesús mismo lloró es tóxico creer que no se vale sentir Porque al final de cuentas Aunque no lo externemos Por dentro lo estamos sintiendo Y la única manera de sanar Es sacar aquello que nos lastima Para poder comenzar a llenarnos De algo que nos debida Nemías supo la situación y lloró Sabes en situaciones de ruinas Tal vez hay una pérdida en tus relaciones Tal vez hay una pérdida en tus sueños Hay una pérdida en tu salud Se vale llorar se vale sentir, se vale externar cómo nos sentimos Cuando alguien te pregunta cómo está El hecho de seguir la espiritualidad cristiana No te obliga a decir en victoria No te obliga a decir bendecido todo bien. no se vale decir estoy mal Estoy triste, estoy frustrado También si estás contento se vale decir estoy contento Estoy feliz, estoy alegre Pero es ser honestos con nuestras emociones ser honestos con cómo me siento nos va a permitir avanzar Porque al ser honestos podemos comenzar a sanar lo que hay dentro de nosotros Pero me gusta algo que hace Nehemías y esta es una enseñanza muy práctica Nehemías no solamente se quedó llorando sino que dice que él lloró Y durante su duelo hizo dos cosas que fue orar y ayunar Y estas son dos disciplinas espirituales o dos disciplinas para nuestro interior muy buenas y es que al final de cuentas la oración y el ayuno no son para mover a Dios, son para movernos a nosotros. La oración y el ayuno no transforman y no mueven las decisiones de lo divino, sino que transforman y mueven la manera en la que tú y yo percibimos nuestra realidad. Y es que en medio del dolor tú y yo tenemos dos opciones, llorar como víctimas o llorar con un enfoque constructivo. El ayuno y la oración nos permiten recalibrar nuestro enfoque Y es que en medio de una ruina, en medio de un dolor Lo primero, lo normal, la primera reacción es una reacción de víctima ¿Por qué a mí? Y comenzamos a buscar todos los factores externos Que nos llevaron a lo que estamos experimentando hoy Pero aunque es una reacción primaria natural Quedarnos ahí nos va a estancar porque nunca vamos a tener una respuesta suficientemente satisfactoria. Porque si somos honestos, hay cosas que, que jamás vamos a comprender por qué pasaron. Pero sucedieron. Y lo que puedo ver es que Enemías no se quedó. Es, ¿Por qué a nosotros nos tuvieron que esclavizar? ¿Por qué a nosotros nos tuvieron que destruir? ¿Por qué tuvieron que, que, que derrumbar nuestra ciudad? ¿Por qué tuvieron que deshacer eh, la nación en la que vivíamos? ¿Por qué tengo que estar hoy viviendo como esclavo en otra ciudad? No, 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 el. el, el se puso a cambiar su mentalidad, a cambiar su enfoque y decir: Ok, sí, estoy en esta circunstancia crucial, pero ¿qué puedo hacer? Ahora no estoy diciendo que eliminó la tristeza, estaba llorando, pero en medio del llanto estaba cambiando su enfoque. No es negar nuestro dolor, sino redireccionar el enfoque de nuestro dolor. Mientras estoy sufriendo por las ruinas que hoy atravieso, me reenfoco para ver qué es lo que sí puedo hacer por encima de lo que no hice ayer. El pasado no puedo cambiarlo, pero mi presente sí puedo transformarlo para tener un mejor futuro. Y, y eso es lo que hizo, cambiar su enfoque. Ayuno, oración, meditación, tomar un tiempo justamente para poder ver, darse cuenta que dentro de él aún había un futuro, había algo que se podía hacer. Sabes, lo, lo, lo que tú y yo hacemos en nuestro tiempo de dolor lo que tú y yo hacemos en nuestro tiempo de pérdida Determina el futuro que vamos a tener Todos atravesamos ruinas ¿Qué hacemos cuando las enfrentamos? Hace la diferencia Sabes, ah, Hay historias que son muy comunes, muy populares Que todos conocemos de, de, de desastres horribles Como por ejemplo Hiroshima y Nagasaki Que fueron destruidas de una manera injusta Por bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial y podemos ver como dos ciudades quedaron destrozadas por completo Pero su población fue resiliente Es decir, se dio cuenta que Leo estaba en la capacidad de reconstruir Y hoy son dos ciudades de primera Nadie imaginaría que hace menos de 100 años Fueron destruidas por completo Y, y, y las personas, ¿te, te imaginas la destrucción moral también de las personas Pero, pero ellos encontraron la resiliencia y esa resiliencia que estaba en ellos está también en ti. Esa resiliencia que estaba en Emías está también en ti y en mí. La resiliencia que ha estado en cada persona que se ha levantado de entre las cenizas está en cada uno de ustedes. Porque todos y todas somos creados a la misma imagen divina. Todos y todas tenemos el mismo potencial. Así que amigo, amiga se vale llorar pero vamos a enfocar ese dolor. A pasar de un dolor que me lleva a ser la víctima. A un dolor que me enfoca de manera constructiva. ¿Qué puedo hacer con esta circunstancia? ¿Qué puedo hacer el día de hoy? Sabes que, que cuando tú y yo tomemos estos momentos de disciplinas espirituales como ayuno y oración. Tengan ese enfoque. Cambiemos nuestro enfoque de, de Dios ¿por qué me pasa a mí? Ah, en este momento quiero, quiero, quiero tomar minutos para orar, para concientizar de qué puedo hacer con esto que me pasa a mí. No puedo cambiar lo que me sucede Pero sí puedo cambiar lo que hago Con lo que me sucede Y juntos podemos avanzar Y, y yo puedo ver en una oración Que viene aquí narrada de Nemías, El punto 3 que quisiera Que se fuera en nuestro corazón el día de hoy Que es responsabilidad Y esperanza Cambiar nuestra mentalidad Por una mentalidad de responsabilidad y esperanza Y es que al final de cuentas en la oración Neemías hace dos cosas que se pueden resumir En confesión de pecados Y declaración de esperanza Y dice que Él comienza a decir, hey Señor Reconocemos, reconozco Que, que he pecado yo y que han pecado Mi familia, que ha pecado Las personas a mi alrededor Y que nuestro pecado nos ha llevado a tener Consecuencias, es, es muy importante Que para reconstruir Tú y yo tomemos un momento de confesión Y es que la confesión, confesar nuestros pecados no, no significa que, que, que yo simplemente voy y digo lo que hice mal y ya todo cambia. No, la, la, la confesión una vez más no, no es para que Dios cambie. Dios te ama en todo momento. Confesar mis errores no cambia el corazón de lo divino para conmigo. Confesar mis errores me concientiza y responsabiliza de lo que hice. Y al ser consciente puedo tomar mejores decisiones. Es que muchas veces No concientizamos Mis acciones negativas Y estamos es que ¿Por qué estoy atravesando esto? Es que ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me salieron Esos análisis así de mal? Dios, ¿Qué pasó? Llevo tantos años Yendo a la iglesia Llevo tantos años Actuando bien Llevo tantos años así ¿Y, y qué pasó con esos análisis? Pero la confesión es lo siguiente confesiones, es ok, a ver ¿qué, ¿Qué he hecho en mi vida? Ay llevo 15 años desayunando coca híjole llevo 15 años cenando ocho tacos todos los días llevo 15 años echándole tres cucharadas de azúcar al café confieso que he sido irresponsable con mi cuerpo y me arrepiento y voy a desayunar agua, voy a tomar café sin azúcar y voy a desayunar tacos de lechuga, nada más tres. La confesión es para cambiarme a mí. La confesión es para darme cuenta de mis circunstancias, de mis acciones y responsabilizarme de ellas. Es confieso que he sido una pareja abusiva con mis palabras y eso está trayendo crisis a mi relación. ¿Para qué confieso eso? Para ser responsable y a partir de ahora cambiar mis palabras. En lugar de palabras que destruyen, palabras que construyen Confieso que he estado siendo irresponsable con el manejo de mis finanzas ¿Para qué? Para darme cuenta que tengo que cambiar la manera en que administro La manera en la que gasto La confesión de pecados es esto, no, no, es, no es para cargar culpa Recuerden que de, oh, constantemente decimos no se trata de cargar culpa Jesús vino a recordarnos que la culpa se cambia por la responsabilidad, porque la culpa nos hunde, la responsabilidad nos reconstruye. Y es lo que queremos, reconstruir nuestras vidas. Nos equivocamos ayer, lo confieso para ser responsable en mi hoy y tener un mejor mañana. Y, y esa fue, fue la oración de Nehemías: Responsabilidad, amigo, amiga, ¿de qué tenemos que responsabilizarnos hoy? Y sabes... Es muy fácil ver de que se tiene que responsabilizar quien me rodea. Pero recuerda, la reconstrucción comienza en ti, comienza en mí. Yo no puedo cambiar a mi pareja, a mi patrón, a mis compañeros de trabajo, pero sí me puedo cambiar a mí. ¿Qué tengo que confesar hoy para cambiar mi mañana? Lo siguiente que hace Elías es, no solamente es, responsabilidad, sino también esperanza. Y esta parte es la que más me gusta. Y ya se me está acabando el tiempo y también la voz. Esta da falta otra reunión. Dice Nemías, es ok, recordamos que si nosotros desobedecíamos mandatos íbamos a ser desolados. Es decir, está reconociendo ciertos aspectos de las consecuencias que hoy vivimos. Fueron causados por malas decisiones del pasado Pero no se queda ahí Porque muchas veces tendemos a hacer eso Cuando estamos en la ruina Cuando estamos en la destrucción Cuando vemos la desolación es sí es que fue mi culpa O fue la culpa de quienes me rodeaban Y ya por eso vamos a estar así siempre No, 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 me, me encanta La actitud de Nehemías. No es mis errores de ayer Definieron toda mi vida No, no, no es Mis errores de ayer definen la consecuencia de hoy Pero hoy puedo cambiar para tener un mejor futuro. Esperanza. Para reconstruir necesitamos esperanza, amigo, amiga. Comenzar a creer que sí hay un mejor mañana. Comenzar a creer que lo mejor sí puede venir si hoy comenzamos a cambiar. Y Neemías dice, sí, así como malas decisiones traen consecuencias, también recuerdo que si cambiamos nuestro rumbo, que si reenfocamos lo que mueve nuestro corazón, también hay promesas buenas adelante Amigo, amiga no sé No sé cuál es la dificultad que hoy atraviesas Pero no importa si es relacional, emocional, financiera Personal, sueños, espiritual, lo que sea Hoy hay un mejor mañana para ti Tu corazón puede ser transformado Tus relaciones pueden ser restauradas Tus finanzas pueden sanar Tu vida puede mejorar Vamos a comenzar a creer con esperanza. Esperanza en medio de la dificultad. Después continúa el autor y la oración la cierra diciendo. Pido que tenga éxito. Enemías ya está planeando lo que va a hacer. Y eso me encanta. Desde el capítulo 1. Él, él escucha el problema. Llora el problema. Pero comienza a planear la solución. O sea que si estoy llorando que hay ruinas pero... Estas ruinas se tienen que relevantar, Amigo, amiga, hoy hay ruinas. Pero tenemos que comenzar a gastar nuestra energía en cómo vamos a solucionar estas ruinas. ¿Sabes? Nuestra mente gasta la misma energía en lamentarse que en planear. Nuestro cuerpo gasta las mismas calorías en lamentarse que en planear cómo construir. ¿Qué tal si el día de hoy utilizamos esa energía que tenemos para planear en lugar de lamentar Fíjate no estoy diciendo Para llorar Puedes llorar planeando hacemos nuestras energías De manera constructiva Reenfocarnos Al final de cuentas Siempre hay un precio que pagar Que el precio que paguemos Sea el precio de reconstruir Nuestras vidas Nuestras relaciones Nuestros entornos Y Neemías dice Yo, yo, yo creo éxito Dame éxito frente a este hombre y no tenemos que temerle al éxito, porque a veces las ruinas nos hacen pensar que, que ya no merecemos éxito. Tú eres un hombre, una mujer con capacidad de alcanzar éxito. Sí, y Neemías, a pesar de que ve las circunstancias, a pesar de que él mismo depende de un rey extranjero, dice: Yo creo que puedo tener éxito en esta circunstancia. Amigo, amiga, que hoy podamos salir de este lugar creyendo que hay éxito en nosotros para salir adelante. Me encanta cómo cuando le preguntaron a Miguel Ángel un, un pintor y escultor del Renacimiento buenísimo Muy conocido por el David de Miguel Ángel o la Capilla Sixtina <coughs> Una de sus obras más padres de la Capilla Sixtina La creación de Adán Le, le preguntaron oye ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo hiciste para tallar a, a, al David? O sea, ¿qué, qué partes de piedra eh, estabas quitando? ¿Cómo lo imaginabas? ¿Cómo lo ibas construyendo? Y, y, y Miguel Ángel dijo cuando yo vi la roca, yo no veía una roca Yo veía al David Y lo que hice simplemente fue quitando todo lo que no era El David Hasta que quedó la escultura Miguel Ángel construyó del futuro Al presente No estaba viendo a ver qué salía Él ya sabía que iba a salir Reconstruir de las ruinas hace falta que tú y yo Veamos el éxito en el futuro Y desde ese éxito que ya estamos viendo Comenzar a tomar acciones hoy Yo veo Relaciones sanas y por eso hoy comienzo a actuar de manera diferente Yo veo mi cuerpo sano y fuerte Por eso hoy comienzo a comer saludable Yo veo mi libertad financiera Por eso hoy comienzo a gastar con responsabilidad Yo veo una ciudad inspirada a vivir movida por amor Por eso hoy comienzo a colaborar en mi comunidad Llamada CDO, que inspira a otros a amar a Dios y amar a los demás Desde el futuro que vemos actuamos en el presente Visualízate y que esa visualización de éxito te lleve a cambiar tu percepción de enfoque en medio de las ruinas Hay ruinas a nuestro alrededor pero nuestros ojos ven éxito adelante y sigue diciendo Nenías 2 dice que pasó un tiempo dice que ya estaban en mayo abril mes de nisan y en esa época se encuentra Nemías con el rey Fíjate pasó un buen tiempo De que comienza la historia La historia comienza En noviembre, y diciembre Ahora estamos en abril Seis meses aproximadamente Y le dice el rey Hey te veo triste ¿Qué pasa? Y Emías le dice Estoy triste porque Mi ciudad está destruida ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga? Me, me encanta aquí esta respuesta Nemías dice Quiero ir a reconstruir Y esta es la actitud Con la que quisiera cerrar Amigo, amiga Para reconstruir Tenemos que ser proactivos Y dejar de esperar Que otros hagan Por decir ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? Para reconstruir nuestra vida, nuestra familia Y nuestro entorno Nemías tenía la oportunidad de decir Rey pues hey, tú que eres todopoderoso Manda a la gente a que reconstruya mi ciudad Para dejar de estar triste Pero Nemías no dice eso Nemías dice mándame a mí Yo quiero ir Amigo, amiga tú hoy puedes cambiar tu presente Y lo que más me gusta es que cuando se presenta esa oportunidad seis meses después de que comience el relato Neemías estaba listo porque comenzó cambiando su mente Cuando se presentó la oportunidad él sabía qué decir Porque ya había utilizado el tiempo en lugar de lamentarse en construir el futuro Tal vez hoy no está la oportunidad que necesitas a la vista Pero sí está la capacidad de comenzar a preparar tu mente De comenzar a preparar tu cuerpo De comenzar a preparar tus emociones para cuando la oportunidad se presente Dice que Nehemías dijo voy a alcanzar esto. Porque la bendición del Señor está conmigo. Sabes la bendición del Señor está con todos nosotros. Pero como dice un dicho la suerte alcanza a los preparados. ¿Qué vamos a hacer tú y yo el día de hoy? Para que cuando se presente la oportunidad podamos tomarla. Vamos a comenzar a cambiar nuestra mentalidad en medio de las ruinas. Si sí, se puede. Comencemos a ver el éxito sabiendo que somos seres humanos. Que no vamos solos. Tal como dice. Quiero leértelo con esto cierro. Dice. Entonces el rey me concedió estas peticiones. Porque la bondadosa mano de Dios. Estaba sobre mí. Y yo creo esto sobre cada uno de ustedes. Que esas peticiones que hay en su corazón. De reconstruir ruinas. De relaciones. De emociones, de finanzas. Se van a cumplir Porque la bondadosa mano de Dios Está sobre cada uno de nosotros Sobre cada ser humano, sobre cada persona Y vamos a tomar esa bondad Para ser responsables Para soñar Para creer, para ver nuestro éxito de mañana Y comenzarlo a moldear Hoy ¿Sabes? Se dio esta una temporada de reconstrucción La pandemia nos movió todo Estamos comenzando a reconstruir kits, estamos tratando de reconstruir el ambiente de música, estamos reconstruyendo producción, reconstruyendo back, reconstruyendo todo. Porque, porque hubo un tiempo, tal vez si tienes años en CDO, donde, donde podemos ver un montón de cosas sucediendo increíbles. Y parece que, que la pandemia nos volteó todo. Pues sabes que una circunstancia crucial no nos va a detener. Porque no estamos viendo CDO con las carencias de hoy, sino con ese sueño que tiene años en el corazón de esta casa. Esa era una comunidad que influencia el mundo. Vemos un lugar en el cual cada persona es aceptada. Vemos un lugar en el que todos son bienvenidos. Vemos un lugar que florece y crece. Lleno de personas generosas con tiempo, talento, tesoro. Lleno de hombres y mujeres que inspiramos nuestra ciudad. Vemos una iglesia creciente. Tal vez hoy estén en ruinas. Pero construimos desde esa visión que tenemos del futuro. Donde tú y yo podemos sumarnos. Donde tú y yo podemos ser hoy parte de esos de mías. Que en lugar de esperar a ver qué pasa, decimos yo voy, yo hago, yo contribuyo. Vamos a levantar nuestra iglesia, vamos a levantar nuestras vidas, vamos a levantar nuestras familias, vamos a reconstruir.